0: Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho Nolar. Sai todos os domingos aqui no canal. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, bem-vinda. Se é a primeira vez que você faz este Evangelho Nolar, nós temos outros aqui na playlist Evangelho Nolar. Coloque uma água para fluidificar, convide a família, os amigos. Nos ajude também curtindo, compartilhando e deixando o seu comentário, como tem sido a sua experiência. Temos também nas descrições, na comunidade, as nossas redes sociais, se vocês quiserem nos acompanhar. Vamos então para o nosso Evangelho no Lar, entrando em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Vamos sentar de maneira mais confortável e nos preparar para a nossa prece, juntos mentalizando que estamos em união com Deus para receber os bons fluidos desta noite agradecendo imensamente a ele por estar entre nós vamos pedindo a autorização ao mestre e amigo Jesus para iniciarmos pedindo a ele que esteja conosco através dos benfeitores espirituais e que possa nos dar a intuição a mim que estou fazendo o evangelho e a todos vocês que estão ouvindo, que possam também receber as intuições diretas ou indiretas dos benfeitores, dos espíritos que nos ajudam neste Evangelho e dos seus mentores que estão porventura aí perto de vocês. Crie um ambiente saudável para fazer o Evangelho no lar. Coloque música antes, organize a sala, o ambiente que você vai fazer coloque uma flor ventile o ambiente sinta-se mais presente com você mesmo se ligue nos seus pensamentos nos movimentos que o seu corpo está fazendo tente relaxar mas não é um relaxamento físico um relaxamento espiritual tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, neste momento, aquilo que a espiritualidade vai nos enviar através da intuição. Vamos à prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, nos abençoe neste Evangelho, nos dê a intuição e o direcionamento para trazermos as lições do dia. Obrigado, que assim seja. Iniciamos o mês de setembro, hoje é dia 4 de setembro de 2022. Mês que inicia a primavera, mês de falarmos da prevenção ao suicídio. Mês também de falarmos da paz, assim como janeiro. Vamos renovando as nossas atitudes mentais. Hoje especificamente não será esse o tema, Mas é claro, todos os temas que nós falamos aqui já é uma prevenção contra o suicídio, contra os desgostos da vida, porque falar de espiritismo é falar de vida, vida aqui e vida além da vida. Sabemos da vida em abundância e de como somos responsáveis por esse corpo, por essa programação reencarnatória. Temos que ser protagonistas das nossas histórias. A nossa história não pertence a mais ninguém, somente a você. Somente você pode mudar a sua realidade. As outras pessoas são meros ajudantes que em algum momento nos dão a mão, a palavra amiga, ou nos ajuda com um livro, com uma inspiração assim como está acontecendo aqui agora no Evangelho, através de mim ou através dos benfeitores, recebemos uma intuição, passamos para vocês, recebemos uma mensagem, é muito bom ler uma mensagem que nos anima, que nos eleva, que nos traz uma perspectiva nova, que aumenta a nossa autoestima, mas não adianta se continuarmos aonde estamos, temos que ter coragem para caminhar. Não vamos caminhar rápido de início, assim como um bebê que está aprendendo. Vamos cair, vamos desequilibrar por vezes, por vezes vamos ter preguiças, mas temos que acionar, não adianta lermos diversos livros, o evangelho, não adianta fazermos isso ou aquilo se não executarmos, se não irmos para a prática, a prática que nos fortalece em todos os momentos. A prática nos dá o aprendizado. O conhecimento teórico é importante e devemos ter ele sempre, mas precisamos praticar. E na prática que vem a dificuldade, porque quando praticamos, erramos, e ao errar, muitas pessoas, com a frustração, infelizmente, desiste. E não devemos Desistir na frustração. Se você errou, frustrou-se, ficou triste, não tem problema. Mas no outro dia, levante-se e vamos. É assim que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Levantar em meio ao caos. Saber entrar e sair dos locais. Termos em nós que nós somos co-criadores. Que nós temos a essência divina em nós. Estamos falando sempre desse tema, para que vocês possam reagir no mundo de adversidades, de complexidades, no mundo que nos chama a correria, que nos dá muitas informações, que ficamos às vezes até um pouco doidos, entre aspas, no sentido figurado da palavra. Do que estudar, do que ler, do que fazer, são muitas informações que vêm através dos diversos canais da internet, da TV, enfim, e que ficamos às vezes sem saber. Separe, foque o que você quer e siga. A felicidade está nesses pequenos momentos. Vamos falar hoje um pouco sobre a felicidade, que também é um tema muito discutido. A atual sociedade é feliz, você é feliz e o que é felicidade para você? Será que vamos ser felizes o tempo todo na nossa encarnação? Vibramos e corremos atrás da tal felicidade. Colocamos ela em objetos, em sensações, em comidas, em aventuras, em descansos, em viagens, enfim. Mas será que a felicidade está nesses momentos ou está nas configurações dos momentos, dos olhares, de perceber cada momento? Você consegue também ser feliz na sua rotina, no seu trabalho, ao cuidar dos seus filhos, ao cuidar dos seus animais de estimação, os nossos queridos filhinhos também. Você consegue ser feliz ao fazer a sua atividade física? Você consegue ser feliz antes de dormir, durante o sono? Como está essas pequenas qualidades? Porque colocamos a felicidade... Em momentos que às vezes só vivenciamos no final de semana ou no feriado. Temos um feriado aí agora, essa semana dia 7. Vamos terceirizando essa felicidade, colocando na mão mão dos outros. Ah, no feriado eu vou viajar, aí sim eu serei feliz. Ou vou a tal local, ou vou a tal parque. E a felicidade diária. E os momentos que estamos a sós. O que é felicidade para você e como ela tem chegado para você? E nos momentos tristes? Quando estamos com a cabeça baixa, quando estamos doentes, seja fisicamente, seja espiritualmente, quando estamos sendo obsidiados. Qual lição que nós podemos tirar? Qual proveito? Podemos contar uma história sobre esses momentos tristes? Alguns filósofos, escritores vão dizer... Que toda vez que eu posso contar uma história daquilo que eu vivenciei, eu fui então feliz. Eu posso ajudar alguém com essa história? De que forma eu superei? De que forma eu vivenciei aquele dia? Se nada nos acontece por acaso e sabemos isso através do Espiritismo, por que então ficarmos de mau humor? Mau humor é comum, todos teremos. Mas quando ele vem, qual a lição que esse mau humor quer me trazer? Somos uns seres com sentimentos, com sensações, temos as nossas necessidades físicas, espirituais. E, vez por outra, o corpo vai chamar. Quando o corpo chama, às vezes precisamos dar aquela devida atenção. Porque o corpo está chamando, a dor está vindo. Porque a angústia, toda angústia quer dizer algo. Não cresceríamos se vivêssemos só com a felicidade. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que a felicidade é importante, ela é ótima, assim como o amor. Mas é que esses momentos também tristes de angústia quer nos dizer algo, e algo para nos preparar para a felicidade, para a plenitude da vida espiritual. Temos, enfim, como eu disse no início, que executar, que caminhar. Às vezes vamos precisar dos auxílios, de pegar uma carona, sim, e está tudo bem, mas vamos caminhar. A disciplina, como tem andado a sua disciplina? Disciplina do amar, do falar, do pensar. Disciplina de se cuidar. Como anda a sua disciplina, como Emmanuel ensinou para o Chico? A disciplina do falar, do pensar. Disciplina de lidar com as pessoas. Como tem andado a sua educação, a sua presença no mundo? de que forma você tem sido visto ou vista neste mundo. É tempo de florescer, a primavera está chegando, as flores renascem, as árvores passam por diversas etapas na vida e pesquisas científicas com biólogos já trazem na atualidade que uma árvore ajuda a outra transmitindo entre elas fluidos, energias. Quando uma árvore está mal no meio da floresta, as outras se unem para ajudar. A primavera é uma lição de vida que vem chegando para todos nós. A floresta, por vezes, enfrenta as tempestades, os ventos, o frio que queima suas folhas. Vem também, muitas das vezes, o homem incendeia, o fogo ardente queima suas raízes, mata seus irmãos animais, polui os nossos ares. As árvores muitas das vezes, as centenárias sobrevivem, em cada raiz, em cada pedacinho da sua madeira conta uma história, às vezes de felicidade, de superação, de tristeza, as árvores é um grande exemplo para nós. Em tempos de chuva em que a água é abundante e vem limpar o seu solo, vem trazer abundância vida em volta, ela agradece a Deus com as suas flores mais lindas. Aquelas ainda que não têm flores, agradece com a vivacidade de suas folhas. Mas silenciosa sem reclamar, entende e compreende que a vida é feita de ciclos, e todo ciclo permitido por Deus nos faz mais fortes. Nenhuma árvore se torna centenária, sem passar pelo crescimento, sem passar por todo o aprendizado. Nenhuma árvore se torna volumosa, firme, forte e bonita, sem receber o auxílio de mãos amigas. Somos também filhos de Deus, diferente da árvore, nós ainda podemos nos movimentar. Os incômodos vêm, e nos movimentamos, estamos em busca sempre. Estamos sabendo florescer? Estamos aproveitando o nosso tempo de florescer, de trazer vida e luz para nós e para os outros? Estamos compreendendo a nossa missão nesse mundo? Estamos compreendendo a nossa perspectiva. Qual é o trabalho que você pode fazer hoje? De que maneira você pode trazer um brilho diferente para este mundo? E nos momentos felizes, você tem aproveitado? porque às vezes buscamos a felicidade incansavelmente. E quando estamos prestes a viver um momento feliz, ou quando estamos vivenciando um momento feliz, nos distraímos com as desilusões internas que nós mesmos criamos. Você quer a felicidade, corre atrás da felicidade, mas também não se movimenta? O movimento também traz a felicidade. Acalma os pensamentos, nos traz novos pensares. Há quanto tempo você também não ouve aquela música sua preferida que você não dança, que você não agradece? Que você não se permite viver? A experiência do viver é hoje, pois não sabemos se estaremos aqui no plano físico amanhã ou depois de amanhã. A felicidade deve ser hoje, porque o momento que você está vivendo é o mais precioso, pois pode ser o último. E mesmo que não for o último, vivencie-o, pegue-o como se fosse algo físico, olhe para ele. Mesmo que você hoje fique em casa às vezes no domingo e assista um filme, qual é a lição desse filme? Qual é a lição do livro que você leu, deste evangelho que você está ouvindo? Você é um abençoado, uma abençoada, porque está aqui disposto a ouvir algo que vem do plano espiritual para você. O que você pode pegar desse conteúdo? Nutrir seu corpo. Como quando tomamos um suco de uma fruta que as árvores também nos dão. Enchendo o nosso organismo de vitaminas, de minerais, de líquidos que precisamos. A felicidade não depende só de nós, mas nós podemos ser sim coparticipantes dela. Entender os desafios, as aflições, os momentos... Queremos tudo muito rápido na atualidade. Queremos sair de um problema rápido. Queremos a cura instantânea. Queremos resolver porque estamos nos acostumando com isso. Estamos deixando introjetar isso em nossas mentes. É tudo para ontem. Às vezes precisamos de dias, de semana, de meses. É ótimo. Ser resolutivo, resolver os problemas, isso é ótimo. Mas tem problemas que, infelizmente, não dependem só de nós. Mas queremos, continuamos, queremos a pílula mágica. Achamos que precisamos mais e mais e mais. E quando temos o mais e o mais, que vamos para o excesso, não adianta. Como quando vamos... A um rodízio, quem nunca foi ao rodízio e se fartou-se de comida ou foi a uma festa, estava com muita fome, fartou-se, comeu de tudo, todos os doces, todas as comidas, bebeu e no outro dia se arrepende, vem a enxaqueca, vem o enjoo, a indisposição, o um inchaço, todo o excesso causa uma desestrutura psicológica ou física, E eu ainda continuo buscando esse excesso cada dia mais, por quê? Quais os buracos que eu quero tapar com esse excesso? E eu acredito que a felicidade está nesses momentos. No exagero, na repetição dos atos, dos meus instintos, sejam eles quais for, o excesso de comida, o excesso de sexo, o excesso de pornografia, o excesso de álcool, ou qualquer outra substância. Por que eu terceirizo essa felicidade? São momentos que, vivenciados de forma saudável, uma comida numa quantidade certa de forma saudável, ou até mesmo uma bebida, qualquer excesso causa um dano psíquico, físico, às vezes ao longo dos anos irreparável. O grande pai da medicina iria nos dizer 400 anos antes de Cristo. Não cause danos. É a primeira lição da felicidade. Nem a você e nem aos outros. E quando eu vou para o excesso, eu danifico. E eu crio uma falsa sensação de felicidade. Vivencie os momentos consciente. Você tem sido consciente no seu viver? Você tem se tornado uma pessoa consciente no que você faz? Quando eu estou presente, eu percebo. A ciência está aí para provar isso. Se eu como consciente, se eu estou presente no momento do meu alimentar e mastigo mais vezes, sinto sabor, sinto cheiros. O que a ciência tem nos falado? Até o cheiro nos satisfaz. André Luiz falou isso nas suas obras. O alimento inicia-se pelo cheiro. A salivação. Iniciar o processo e falar para o seu corpo, eu vou me alimentar. Prepare ele para mim. Deus nos deu uma máquina perfeita. Às vezes, aquele prato gostoso da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia é bom repetirmos. Mas e quando fazemos isso? E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, pegue esse ensinamento espiritual também, não só material. Trazemos as explicações materiais para o cognitivo dos irmãos levarem também para as etapas espirituais. Do que adianta nos fartarmos de conhecimentos? Do que adianta de comermos, bebermos, sentirmos conhecimento e não digerirmos? Se eu como em excesso e eu tenho um vômito, o meu corpo não consegue absorver nem 10, nem 20% daquele alimento, daqueles nutrientes, das vitaminas. Não adianta, meus irmãos, se fartar de conhecimento e não digerir e não executar e não caminhar. Eis a grande lição do evangelho de hoje. Por vezes é melhor lermos um livro 20 vezes profundamente e executarmos do que lermos 20, 30 sem executarmos uma página. Os excessos nos causa isso. Perdemos tempo também com excesso. O seu tempo é valioso. A sua falsa sensação de não ter felicidade é porque você perde tempo na inconsciência. Você está inconsciente. Quando você viu, passou quatro, passou cinco, passou seis horas. Obviamente que sim, porque você estava no automático. Faça uma proposta para você mesmo, pare 40, 50 minutos por dia, fique em silêncio sem fazer nada, sem mexer em nada. E observe como o tempo passa devagar e como você pode fazer algo para você nesse momento. O tempo passa muito rápido, às vezes, quando estamos felizes, já reparou? Por vezes um momento feliz de duas horas parece que durou 10 minutos. Os momentos angustiantes e tristes parece que não passam. São as percepções mentais, porque o tempo é o mesmo. As percepções psicológicas que nós mesmos vamos colocando, acionando em nós esses mecanismos. Todo excesso esconde uma falta e o que te falta? Se toda vez que você vai pensar sobre a sua falta, você coloca algo nessa falta. Se toda vez que eu vou olhar o buraco, eu tampo ele, eu não vejo o que tem dentro. Qual é a sua falta? O que a sua falta quer te dizer? É por isso que às vezes vem a dor, vem a angústia, vem a tristeza. Não queremos olhar para a escuridão, perdão. Jung falava muito isso, o grande psicólogo Jung. Não seremos plenos e plenas se não olharmos para a nossa escuridão, para nossas faltas. Jesus, o nosso mestre, nos falou: "Orai e vigiai e estais sempre atentos". Estais consciente pois nunca saberemos quando as surpresas vêm. Isso não é estar ansioso, estar angustiado, não. Estar atento é estar consciente de quem você é, do seu papel neste mundo, dos locais que você circula, sem perder a sua essência. Porque quando estamos em desequilíbrio é que perdemos. Entramos nos acessos de raiva, de ódio, de não caridade, de falta de amor próprio, de baixa autoestima. Porque aquele que se conhece, tem um equilíbrio mental melhor. Pensa, você é feliz? Você tem sido feliz? Vamos para a leitura do Evangelho de hoje, meus irmãos. Capítulo 5: Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, 4, itens 6 e 10. O item hoje, pessoal, é o 20. A felicidade não é deste mundo. Quem vai nos dizer esse item é o nosso irmão, o François Nicolas, o cardeal de Paris. Ele vem e traz essa psicografia para o Kardec. Kardec inclui ela no Evangelho segundo o Espiritismo nesse item. Ele vai nos dizer, não sou feliz, as explicações desse cardeal colocadas lá no Evangelho. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente as pessoas em todas as posições sociais da terra. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais a felicidades. Digo, mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, ou seja, a riqueza, a jovialidade, saúde, etc., porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente das situações em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. É aquela questão, né, meus irmãos? A grama do vizinho é sempre mais verde. O problema do vizinho é sempre o menor. Vamos terceirizando a felicidade. É isso que ele está falando aqui. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte do labor e da miséria sua cota de sofrimento e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim pois, os que pregam que ela é unicamente uma morada do homem e que somente nela e numa só existência que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Essa tese geral pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem é ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem é absolutamente feliz, jamais foi encontrado. O que consiste a felicidade na terra é coisa efêmera para aquele que não tenha guiado a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E nota, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que alguém... Algures moradas a mais favorecidas, algumas moradas né, mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda num corpo material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos gravitarão um dia quando vos achar de suficientemente purificados. E aperfeiçoados, todavia não deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Assim, pois, meus queridos filhos que uma santa emulação vos animes, e que cada um de vós se despoje do homem velho, deveis todos consagrar a propagação do Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que, neste, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspires a esse grandioso objetivo de preparar para gerações futuras, O mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Meus irmãos, né? o quanto o Espiritismo nos ajudou e nos ajuda também a acionar a felicidade. O Espiritismo me ajudou especialmente muito a trazer momentos felizes, pensamentos mais saudáveis, no qual nós falávamos no Evangelho de semana passada. Pensamento, ter pensamentos saudáveis ou pensamentos funcionais que nos ajuda a caminhar na vida também nos faz ter momentos felizes porque não adianta sairmos às vezes terceirizamos essa felicidade por exemplo para uma viagem vamos a outro país ou à praia ou a natureza a um hotel fazenda visitar uma montanha mas chegamos lá estamos com esses pensamentos disfuncionais ou não saudáveis a nos atribular é por isso que o que o nosso, nossos irmãos nos chamou hoje neste Evangelho é estarmos conscientes e bem durante toda a semana, durante todos os dias, para quando formos vivenciar esses momentos, aproveitarmos ainda mais, fotografarmos com os olhos da alma a percepção, aquele momento. Porque nós falamos sempre, são esses momentos que nos ajudam na vida, os momentos vivenciados. Quem nunca sentiu uma felicidade ao ouvir uma música, por exemplo, que ouviu um momento feliz, lembrou daquele momento, sentiu o cheiro daquele momento, sentiu um bem-estar, uma saudade. Por que uma saudade tem que ser infeliz? A saudade significa que você amou muito e que essa pessoa não está mais aqui, porque já partiu para o plano físico, ou está morando em outro país e você não vê ela ou ele sempre. A saudade é algo bom, porque significa que eu amei, que eu fui amado, que eu estive presente com uma pessoa. Uma pessoa negativa e ruim não me deixa saudade, me deixa querer afastar. E nós negativamos a saudade. A saudade é uma relembrança, uma lembrança boa de algo que foi muito bem vivenciado. Vamos ser gratos às pessoas que nos proporcionou aquele momento, sejam elas aonde estiverem, receba a nossa gratidão quando nós tivermos essa saudade. É por isso que não temos que ter medo da saudade do nosso ente querido. Temos que ter ou perdão, temos que não ter o apego, mas a saudade é saudável. Todos os momentos bons nos dão aquela nostalgia. Isso nos engrandece a alma também. Os processos que passamos vai nos engrandecer. E já vamos entrando na nossa meditação? Hoje nós estamos aqui numa visão mediúnica belíssima e eu quero que vocês participem dela conosco. Relaxa o seu corpo, estenda suas mãos, Vamos receber um passe coletivo hoje, de maneira coletiva, dos nossos irmãos que estão aqui. Vou tentar descrever um pouco o que está vindo à minha mente para que vocês participem deste momento. Estamos em um grande local, como se fosse um campo de futebol muito grande. Cercados fluidicamente por uma grande flor. Os muros desse estádio de futebol, como se fosse um estádio, é como se fosse uma grande flor. Vamos estar nesse local, vamos juntos entrar nesse local. Pode já levar alguns amigos que vocês querem, que estejam em necessidade, que estejam porventura com alguma doença física, espiritual, Vamos pensar nessas pessoas, no rosto, no nome dessas pessoas e levá-las junto conosco. É um grande local e ele é cercado. É como se estivéssemos dentro de uma grande flor. Uma grande flor e nós estamos lá dentro. Esse local comporta muitas pessoas. E uma corrente de espíritos do bem autorizados por Jesus, vai nos ajudar hoje nesse passe. Sinta-se mais leve, mais perceptível do ambiente, entre em sintonia com esses benfeitores, com seus mentores também, mas principalmente com Jesus, com Deus. Vamos olhar um para os outros, com muita fé, com muito amor, em conexão com Deus, o nosso Pai estender as nossas mãos, entregar para Ele as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir, porque o nosso próprio Mestre Jesus nos ensinou. Não vamos passar a situações de medo e de angústia sozinhos. Temos irmãos e irmãs que zelam por nós no plano espiritual, pessoas que torcem por nós no plano espiritual. Vamos pedir ajuda, conselhos, Você pode também, além do passe hoje, receber uma mensagem. Quem sabe vem uma mensagem, uma intuição para você, uma mensagem escrita no ar. Sinta-se mais leve, mais confortável para receber esse passe. Essa flor começa a se acender. Os muros aonde que nós estamos é em formato de uma grande flor. E percebemos que ela se acende porque a energia das árvores, das flores, da grama em volta do lago está energizando esse local. O local está se enchendo de luz e de vibrações muito tranquilas, que vai nos fazer sair bem melhores deste momento de oração. A flor toda se acende e nós começamos a receber do alto do céu em volta de nós as vibrações mais tranquilizadoras, mais positivas, que vai nos abençoar durante toda essa semana todo esse mês, Deus permita-nos uma pétala vibracional nas nossas mãos, que ela se desfaz entrando na nossa corrente sanguínea e nos ajudando, o nosso organismo perispiritual e também físico A sua pétala está materializada na sua mão e antes dela se desfazer, talvez venha uma mensagem ou duas. Perceba qual é essa mensagem, qual é essa intuição. Sinta essa mensagem, sinta essa pétala se desfazendo, entrando pela corrente sanguínea, pelo seu perispírito, absorvendo, seu corpo estar absorvendo esse medicamento. Enquanto eu faço a prece final, vocês ainda continuam recebendo um pouco mais desses fluidos, da natureza, de toda essa região a qual nós estamos hoje, envoltos dessa grande flor, cheia de energia e luz. Deus, bondoso Deus, nosso Pai Criador, em contato com as forças da natureza, dos espíritos trabalhadores da natureza, dos benfeitores que nos ajudam, nós somos gratos. Gratos por essa gota de luz. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu aqui estou dando voz a todas as pessoas de todas as regiões do Brasil e do mundo que estão fazendo agora essa meditação e que irão fazer depois. Em nosso nome, Deus, nós agradecemos por ter nos dado uma gota de luz que vem direto das colônias espirituais superiores que são representadas aqui por esses benfeitores através das forças da natureza. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela intuição que tivemos hoje através da equipe espiritual. E queremos agradecer a cada espírito que nos intuiu. Queremos agradecer também a equipe espiritual encarnada e desencarnada que nos ajuda. Deus, seja onde essas pessoas estiverem fazendo essa mentalização, aonde elas estiverem, em qual país, em qual cidade em qual estado, em qual região, que elas possam receber um pouco dessa luz. Que este evangelho possa se registrar na mente consciente e inconsciente dessas pessoas para que possamos ter momentos mais conscientes e que todos os nossos momentos nós possamos ver eles com momentos de aprendizado e de felicidade, com muita gratidão, como Jesus nos ensinou. Pedimos agora, com muito amor, Muito agradecimento no coração, a autorização para encerrarmos este evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, dá vontade de ficar aqui até amanhã. Está muito boa a sensação hoje. Eu sou muito grato a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, muito grato mesmo. Obrigado a cada um de vocês por ter estado aqui conosco em mais um Evangelho no Lar. Gratidão, queridos irmãos e irmãs. Vamos voltando ao nosso corpo físico, agradecendo, despedindo dos amigos, centralizando o nosso corpo físico agora, mexa os dedos das mãos dos pés, sinta-se o ambiente que você está, a cadeira, o sofá, a poltrona, sinta-se mais presente fisicamente, agradeça mais uma vez, beba sua água aos poucos, Vamos voltar ao nosso corpo físico agradecendo. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a semana, a nossa semana, o feriado, que será um dia também de descanso, algumas pessoas trabalham também, que possamos aí refletir também vamos voltando. Obrigado, pessoal. Nos ajude aí, tá, pessoal, compartilhando este evangelho. Hoje o tema foi muito importante, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se você sentir de mandar para um amigo, um familiar, envia para que ele possa aprender um pouquinho mais conosco aqui também. Um grande abraço para cada um de vocês. Deixa aí nos comentários a cidade, o estado, Como tem sido a experiência do Evangelho, nós estamos sempre mandando um abraço para vocês hoje. Devido ao nosso tempo, a gente não vai conseguir, mas eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui. Um grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que nós temos recebido. Muito obrigado mesmo de coração. E até o próximo domingo, pessoal. Deus abençoe.